0: Det där är ju jätteintressant, det har vi pratat om Här måste det vara jättejobbigt Att vara ihop Med en person som är högkänslig Och råka vara ihop Med en sån person som gärna vill Säga, men jag ville bara säga
1: det Ja Onödig information <laughs> Så att man får väl helt enkelt liksom Välja bort situationer som blir för jobbiga Alltså välja bort människor som blir för jobbiga eh, Dagdrömma
0: finnas i andra verkligheter- och verkligen kunna uppleva dem- på något sätt. Man måste
1: ha tid för att förbereda sig- att kunna vara logisk- i den diskussionen och konsekvent. Mm. Ja, men precis. Men jag tänker så här- som högkänslig person- känner du- att du får vara hundra procent i din relation som du är i nu. Eller finns det vissa delar som din partner inte faktiskt uppskattar och pratar om?
0: Sen så tror jag att det, det är också så att om, eftersom jag är väldigt mycket i nuet. Mm. För mig är nu är det som finns. Sen så kämpar jag mm. med både att komma ihåg saker som har varit- mm. Och eh, se fram emot saker som ska vara. För att för mig existerar du nu som starkast. Hej Tanja! Hej Jessica! Hur är det med dig? Det är bra. Du har, du har varit på skidsemester?
1: Ja. Alltså det var så lyxigt och härligt och privilegierat. Och bara, ja, så. Ja, det var bra. Berätta lite. Var det hela familjen? Eh, ja, alltså... Min pappa och min morbror har ju börjat säsonga lite, höll jag på att säga. Men de, det här andra mm. året som de är där i typ en månad. Och sen så kommer vi okay. andra ner mm. på sportlovet. Så det har varit mysigt. Mm. Det är ändå uppfriskande att man vid den åldern kan hålla sig alert.
0: Du tänker på din pappa?
1: Mm. Ja,
0: herregud. Det är väl jättekul att ha den... Eller framtidsmodellen- att man har det exemplet- liksom att man, man kommer vara igång. Exakt.
1: Ja, nej, det är men, så, det, det, så är det med Dannes mamma också. Hon är superpig Så att jag tror att mm. man... Ja. Med rätt förutsättningar och mindset- så kan man nog vara pigg-
0: ja, hela vägen kanske- om man får hoppas.
1: Ja, men Jag tror att det är viktigt också att ta hand om sin kropp. Att man... ja är noga med den så att man inte råkar ut för massa välfärdssjukdomar och sådär.
0: Mm, ja, absolut. Och det pratar vi ju mycket med dig om. Just hur kosten och stressen och mindfulness och livsstil kan. påverka påverkar ju definitivt den här pigheten uppe i åldrarna. Och att man ska vara medveten. Ju tidigare man blir medveten om det desto bättre chanser har man ju egentligen. Att ja, precis. Men
1: apropå det här med läkemedel och sånt där, Jag satt och lyssnade på en mm. podd med Monica Björn. som Hon pratar ju mm. mycket om klimakterier och klimakterier. Alltså, hon berättade mm. där att i USA så åtta av tio läkemedel mm. är det som dras in i USA eh, mm. dras in för att biverkningarna är så allvarliga. Eh, och Oh, finns, ja, men det finns till och med eh, läkemedel som eh, inte har någon effekt på kvinnor överhuvudtaget. Utan man bara får biverkningar av mm. dem. Alltså jättemycket läkemedel som... Inte liksom, just det där att det inte är gjort, forskningen är inte gjord på kvinnor.
0: Herregud, det ja. är ju förfärligt.
1: Alltså jag blir så himla, men det är, det är ju
0: så, vi bor ju i ett, äh, världens mest jämställda länder. Så att, äh, vi har ju på något sätt alltid med det perspektivet och det är ju väldigt starkt i Sverige. Mm. Man tänker inte på att i andra delar av världen tänker man annorlunda kring de sakerna. Mm. mm. Uh, var det någonting speciellt hon tog upp just runt
1: klimakteriet? det ja, hon pratade generellt vad man ska tänka om. på?
0: Oj,
1: oh. 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 uh, det har vi pratat om också. Men just det där att verkligen ja. uh, se till att träna och få i dig tillräckligt med protein och näring- och uh, prioritera mm. sömn och, och så. Uh, så att, ja... Uh, uh.
0: Men och det är ju saker, en av dem, <laughs> jag tänkte precis snyggt övergå från sömnen till det vi ska prata om idag. Vill ja. du presentera det lite?
1: Eh, oj, eh, nej men vi tänkte prata lite grann om eh, högkänsliga personer, eller högkänsliga personlighetsdrag, eller vad man ska säga. Eh, och jag tycker dels att, att det är spännande att prata om... För det sägs ju att var femte person är högkänslig. Men jag pratar lite mm. grann om det, men sen så också prata om hur det är att vara i en relation med en högkänslig människa. Ja, fantastiskt, jättespännande. Vi säger varmt välkomna till Ansvarsfotten. tänker du med högkänslighet? Uh,
0: jag tänker ju... väl, alltså jag, jag vet inte om jag har blivit färgad av det lite grann. Men jag, när jag tänker högkänslighet så tänker jag dig väldigt mycket. För att du är den personen som har uttalat, liksom påpekat för mig att ja, men jag är högkänslig. Men sen så tänker jag också på någonting jag har lyssnat på en podd om. Att högkänslighet är egentligen något som är ger uttryck för tidig trauma emotionell trauma och att högkänsligheten är ett uttryck för att man har blivit liksom ja, man på något sätt svarvat sig själv och sin personlighet att vara väldigt eh, intuitiv mm. och läsa av omgivningen väldigt noggrant eh, och av den liksom man, man har tunat in sig så, man har ställt in sig så och sin mentala Uh, värd mm. och därför uh, blir man också väldigt trött för att man är väldigt hyperkänslig alltså för vissa saker man är väldigt uh, igång hela tiden och uh, en är påkopplad. och därför är man trött tänker jag mm. jag ser högkänsliga personer som personer som generellt tröttar ut sig mer uh, lite som ADHD också då mm. uh, men, men just på grund av att man måste hela tiden vara lärt
1: Mm.
0: Mm. Så jag tänkte tänk jag. Och sen så fick jag ju höra lite grann uh, från det inslaget som du och jag har lyssnat på. Att jag känner igen väldigt mycket av det just kring ADHD
1: också. Mm. Men jag gör du det? Ja, men jag tänker också det finns så mycket där ute med så här: Så här är en högkänslig person. Och, och vissa grejer stämmer mm. ju inte alls. Medan andra Nej. stämmer. Så att, eh, och jag tror att alltså, så är det ju med ADHD och allting. Att liksom, man kanske inte klockar Självklart. in på allt. Eh, men man, man är lite olika eh, kring det. Men generellt är det väl att de mm. är liksom, känner mer. Det tror jag är gemensamt för alla högkänsliga personer. Mm. Att man känner mycket intensivare allting. Mm. Eh, och så att man kan bli uttröttad. Alltså, på samma sätt som introverta. Mm. Eh, däremot tror jag att det är lite mm. olika hur, hur... Jag tror att vissa högkänsliga klarar av att ha ett ganska fullt schema. Eh, så länge man får sin mm. återhämtning på sina villkor. Medan andra kanske inte klarar. Men också det här att man är nära till tårar. Eh, mm. Att man lägger märke till detaljer. Men jag, det här att man ogillar våldsamma filmer... Jag gillar ju inte våldsamma filmer. jag blir så illa berörd. liksom Nej, det jag vet, hela mig. jag
0: tänkte på det också.
1: Men det är äh. kanske inte, det kanske finns de som gillar det. Det vet jag liksom inte. Men sen är det här att man uppför sig väl. Det tror jag har att göra med att man mm. är ganska självmedveten. Och att man inte vill stöta mm. sig med folk. Man är så mån om att eh, man kan ju få jättedåligt samvete om man har uttryckt sig plumpt. Eller sagt någonting så alltså att man var gud hoppas inte den blev ledsen eller så där. Och sen att man tar åt sig mm. av kritik. Mm. Eh, att man har svårt att ta ombedd kritik till exempel. Eh, mm. Men, men det ja, finns...
0: ja det, där, det där är ju jätteintressant. Det har vi pratat om. Här måste det vara jättejobbigt att vara ihop med en person som är högkänslig och. Råka vara ihop med en sån person som gärna vill säga. Men jag ville bara säga det.
1: Ja. Onödig information. <laughs> oh, Okej, okay, tack. <laughs> ja men precis. Alltså, så här, att oombedd eh, information är ju problematiskt. Mm. Mm. Men, det beror på vad, Först, men vissa människor är ju inte snälla. Alltså det är inte snällt. Att ge någon kritik som inte har bett det om det. Alltså om det inte är i, så här att man jobbar i ett projekt tillsammans och man ser att här, det här behöver vi göra för att projektet ska bli bättre. Men bara säga någonting mm. för att man ville säga det, för att man hade en åsikt, det är inte snällt. Mm. Ja, precis. Och
0: där är också en, en intressant iakttagelse äh, som jag har. Äh, draget på något sätt eller försökte att formulera på senaste det är så här att alla måste kunna få vara sig själva mm. förutsatt att man inte skadar någon annan och vissa personer äh, har ju lättare att bara kommentera mm. de, det är en del av det är så de på något sätt söker kontakt med omvärlden, det är så de målar upp sin verklighet genom att liksom Påpeka vissa saker genom att säga dem. Uh, själv tycker jag det är jättejobbigt. Jag tycker det är jättejobbigt att höra någons påpekande. Mm. Uh, men jag tänker att... Är det, det att, man är, att man måste jobba bort det? Eller måste man på något sätt få de andra människor att acceptera? att det här funkar inte för mig. Förstår du vad jag menar? Vem ligger det hos? Jag Vem tror ligger det man... ansvaret för?
1: Ja, men Jag tror att man får... liksom. Du, kan ju bara, du har ju bara makt över dig själv, så du kan ju bara jobba med dig mm. själv. Så att man får väl helt enkelt liksom välja bort situationer som blir för jobbiga. Alltså välja bort mm. människor som blir för jobbiga. Alltså just ut, klarar jag av att utsätta mig för den här miljön eller inte? Mm. Eh, för man kan ju inte ställa krav på andra att de ska ta hänsyn egentligen. Nej. Sen kan man ju säga så här: Jag funkar så här och jag känner så här. Du skulle kunna hjälpa mig eller bemöta mig i det på något vis. Mm. Eh, men till syvende och sist så är det ju ditt eget ansvar. Mm. Eh, och, och det tänker jag på just om du är i en relation med en högkänslig person. Eh, nu beskriver man ju det som liksom... Det är världens häftigaste grej. Eller liksom. Jag tror att det både kan vara väldigt häftigt men också väldigt jobbigt. Alltså om, mm. om jag utgår från mig själv och tittar på... Danne kan ju tycka att å ena sidan säger han att liksom... Det här är verkligen kärlek. Liksom. Jag har aldrig varit med mm. om något liknande. Samtidigt som han aldrig har varit med om något så jobbigt heller. Mm. Så att...
0: Och där är det också så här. Vad är det man dras till? Och vilken personlighetdrag man har. En annan citat som jag hörde under veckan. Som också fångade mig väldigt mycket. Fick mig att tänka på det. Extremt mycket. Och du tänkte också på ja, annorlunda personligheter som, som, som kanske inte som kanske inte räknas till normen. Det var, det var någonting. Det var buddhistiskt. Vi väljer de. Vi väljer inte bara de som får oss att älska på ett visst sätt, utan även de som får oss att lida på ett visst sätt. Mm. Eh, för att vi är ju vana vid ett visst bemötande det är ett visst bemötande som vi tycker är bekant och tryggt och det är lika mycket kärleksgester som, som de saker som får oss att lida mm. eh, som måste stämma överens hos personen så jag tänker att en person som Danne till exempel som uttrycker sig att det är både det svåraste och det bästa det det visar också att det finns berg och dalar i den relationen, och spannet är ganska brett.
1: Mm.
0: Och då kanske det är en grej för honom att inte ha ett monotont förhållande. Eh, monotont kanske det låter väldigt negativt, men förstår du vad jag menar? Mm. Miss Missförstå mig rätt. Mm. Att ett förhållande som har lite mer eh, spann mellan eh, berg och dalar mm. eh, som får den här liksom lite, lite coaster, så mm. För det är ju det, att vara ihop med någon som är högkänslig- kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det nog samtidigt som- jag tror att en högkänslig- eller om jag utgår från mig själv. Jag kräver ju mm. mer djup av en relation också. Jag kräver ju att det ska finnas det här- nästan övernaturliga drogliknande mm. djupet Precis. i det. Alltså att man har den kontakten. Mm. Mm. Um, Precis. Och den är viktigare för mig- en väldigt, väldigt mycket annat. Mm. Att det ska vara något övernaturligt i det här. Eh, mm. Och har man inte en partner som är intunad på det- eller är intresserad, då mm. kommer du aldrig komma dit. Och då blir relationen för platt. Precis.
0: Eh, Precis. Och och det är ju en del av det här- både kärlek men också på något sätt- alltså, Återigen, vi har pratat om kreativa personer vi har pratat om kreativitet och uh, på gränsen till galenskap mm. och uh, högkänsliga personer är också personer som dras uh, so, som är väldigt kreativa och beskrivs alltid som väldigt kreativa och i kreativitet finns ju en sida av den här på något sätt lidandet och mm. återfödseln från lidandet som skapar väldigt mycket av kreativiteten mm. uh, så att jag förstår
1: vad du pratar om, verkligen Mm men jag mm. äh, du tillhör väl också det här spektrat?
0: Ja, det gör jag definitivt. Och jag känner igen mig väldigt mycket av det som sägs. Äh, i, som sa.
1: <laughs> Men det är så spännande för det finns också en så här- högkännsliga personer tycker inte om att hamna i diskussion. Och mm. då är det liksom att eftersom man känner allting så intensivt och djupt- så tycker man inte om att hamna i, i intensiva diskussioner med andra- det betyder inte att man inte vill man liksom, prata om saker- men man vill gärna reda ut det. Eh, mm. Och man vill prata om saker på så flexibelt sätt som möjligt. Och just det här mm. att man vill gärna samla ihop sina tankar först- innan mm. man kan prata om så Så om jag och Danne till exempel hamnar i en, en konflikt- då behöver jag nästan gå och fundera på det här i några dagar- innan jag kan ta upp det med honom. Exakt. Eller om det är någonting som jag blir ledsen av eller stör mig på- då måste jag ha några mm. dagar till att liksom hitta rätt formuleringar. Hitta rätt, så här, var vill jag komma med det här? Eh, mm. Vad är syftet? Ja, så att jag är förberedd. Så att det jag kan säga går så fort som möjligt. Eller liksom är så koncist som möjligt. Så mm. att det inte blir några känslostormar av det. Utan mer så här, Exakt. det här är vad jag känner. Det här är hur jag uppfattar det. Det här är min önskade utgång liksom. Mm. exakt man måste ha tid
0: för att förbereda sig att kunna vara logisk i den diskussionen och konsekvent
1: men. ja men precis och sen också att man lätt kan bli överväldigad i högljudda mm. överbefolkade miljöer oh, eh, ja. man var eh, mitt jobb är ju perfekt för mig Ja, jag tänkte också på det. Jag bara,
0: hur fan hamnar vi i läraryrket när vi egentligen blir så överväldigade av alla inputs?
1: Har man idrottslärare också, ja, men, men det var inte så här förut, det har ju blivit värre. Exakt.
0: Det har blivit värre och det har blivit en helt annan typ av miljö. Förut var ju läraryrket väldigt mycket, det handlade väldigt mycket om struktur och kontroll. Mm. Det, det, det var ju liksom det är Det var ju det mm. om militären. Liksom. Mm. <laughs> nu ja, har du blivit precis tvärtom. Eh, att det är nog det mest anarkistiska platsen. Liksom. <laughs> Hur tänker
1: Noget du Det mest anarkistiska förlåt. Det är det fråga. Hur tänker du kring det här att högkänsliga personer ofta känner sig missförstadda? Eh, det tror jag
0: definitivt. Eh, därför att eh, jag tror att. Dels så handlar det väldigt mycket om det du pratade om- att man måste vara väl förberedd för att hoppa in i en diskussion. Ja. Det är ju helt olika, för, för man är som lite grann som två personer. Mm. Ena personen är den som har gått in i en diskussion i affekt- eller mm. känslomässigt oförberedd mm. och bara rider på sina känslor. Och det finns en helt annan person som går in med logiken- mm. Eh, om man har tagit sig tiden och eh, liksom samla sina tankar. Få en stringent eh, mm. argumentation och sådär. Eh, problemet är ju då... När jag har ju lidit av att jag har ADHD. Så att jag kan inte hejda mig ofta. Eller jag har inte kunnat hejda mig ofta. Så mitt fe fel hos mig var att jag inte lärde känna mig själv tillräckligt mycket. Mm. För att förstå strategin. Mm. Jag behöver ju liksom... I, när jag börjar kän, storma känslomässigt... Då måste jag ha den här tryggheten bara... Tanja, gå bort. Mm. Nu har jag det. Nu har jag det. Därför att jag förstår vem jag är. Och mm. det är egentligen inte jag som är... Nu är det också fel att säga. Jag måste ha tid att få självreglera mig. Mm. Så... Det, det är det jag inte förstått att Jag kan inte bara agera på mitt första jag. Jag måste... Min, min, min bromssträcka är längre. Än mm. <laughs> den generella fordonet. Liksom. Mm. Så att, uh, jag måste ha självregleringstid. Mm. När man tänker på det uh, mer... Uh, Ja, att man har liksom den strategin i mm. åtanken att man mm. tänker mer strategiskt kring det mm. då funkar det mycket bättre och det är ju samma sak det är därför man, man kan bli missförstådd ofta som högkänslig person tror jag det, det är utifrån om man vill agera på sin logik eller på sina känslor vilken strategi väljer man och vart, vart fångas man upp i den diskussionen mm. För man vill ju helst inte hamna i den situationen där man har, liksom, saliverar och sprutar ut kommentarer och du vet, eh, bara agerar som no en hysterisk person.
1: Mm. Bara för att känslan har tagit över. Vilket man kan hamna i. Mm. Ja. ja, men absolut. Men just också det här, det finns ju inget som är så knäckande eller nästan så här förnedrande att få mm. höra så här, men du är så jävla känslig. Mm. Alltså, ja. Va, men vad är felet med det? Är felet Exakt. för att jag speglar dig i vad du ställer till med? <laughs> Eller Exakt. liksom potentiellt är eh, du, du som är känslig mm. som inte kan hantera vad du ställer mm. till med. Eller att det liksom, ja, är det här att vara överkänslig Sen är det ju klart att liksom högkänslig som barn mm. det blir väldigt mycket tårar och mm. så. Och det kan ju vara jobbigt faktiskt med barn som gråter hela tiden. Eh, mm. Men där måste man ju hjälpa dem att vara konstruktiva och överleva någonstans. Ja, det var ett väldigt spännande perspektiv av
0: Russell Hobb nej vad, det, vad den heter? Jo, men det gör han väl en äh, doktor som pratar mycket om just ADHD utifrån känsloregleringen mm. och hur en förälder ska agera och det tyckte jag var så himla vackert sagt för jag tror att någonstans så behövs det hos högkänsliga barn också mm. uh, det handlar om att föräldern måste vara en for härde mm. den ska inte vara en uh, ingenjör du ska inte konstruera ihop ett barn. Utan du ska hjälpa den, det barnet genom djungeln. Mm. Av sin funktionshinder eller funktionsnedsättning. Mm. Eller bara karaktäristiskt drag som det kan vara. Liksom. Det, det, liksom, du, du måste ta det för vad det är. Det här mm. är en känslostorm. Bortse inte ifrån det. Försök inte konstruera bort det. Utan... Mm. För ditt barn igenom det. Håll handen. Mm. Och verkligen säga. Vad händer nu? Hur ska vi göra? Försök inte bortse från att. Ja, men om vi bara undviker de här känslorna. Nej. Mm. Och jag tror att jag fortare än föräldrar och vuxna i närheten. Börjar applicera den typen av strategi med sina barn. Att liksom, mm. Nu dyker vi in, nu kommer en storm och håller mm. handen ut genom stormen. Desto snabbare det här barnet kommer att kunna självreglera. sig själv. mm. Självreglera. Liksom, ja. mm. På egen hand. Precis. Och
1: ja. mm. och sen måste också ta hänsyn till det här att, att hjärnan hos högkänsliga kör i väldigt hög fart hela tiden, vilket gör att man kan få mm. sömnproblem. Mm. Att det liksom går på mm. hög varv hela tiden. Liksom, så man kan ligga vaken hela natten och vända och vrida på sig och fundera över livet och alla Precis. dess krumsprång liksom. så att, mm. att man lider av sömnproblem eh, handlar mer om att då måste man hitta strategier för att faktiskt kunna koppla bort de här tankarna eftersom det är mm. det som, som finns där du kan liksom inte ta bort dem men du måste rikta mm. om dem på något alltså du kan inte dämpa hjärnans frekvens eh, men du måste rikta om jag kan känna det liksom att Nej men det hjälper att kanske lyssna på någonting annat Precis. som bara, om jag lyssnar på någon podd eller någonting som tar upp mm. hjärnan. För det är, också en så, det är också det som, saker tar ju upp väldigt mycket plats här och nu. Så att om jag mm. stoppar in något annat så kommer det ta platsen. Äh, mm. Så att, att man har, har, äh, har en känsla för det.
0: Där har är liksom två saker också som jag tänkte Dels så vill jag fråga dig mm. Upplever du att du var mer existentiell Än dina kompisar Och jämnåriga
1: Jag har alltid varit det Ja. Alltså, den så, diskussionen det det kan jag ha med mm. Danne alltså, Vissa grejer mm. som han bara Varför tänker du ens på de här sakerna alltså, jag, ja. jag anser ju att alla tonåringar mår dåligt Och att det är då man, problem, man löser Alla sina existentiella mm. Sin ångest och sina existentiella problem Medan han ser ut som ett frågetecken när jag pratar om det. Mm. <laughs> För det har man ju löst det. Det är ju det tonåringen tillför. Eh, mm. Så att man inte har sin 30, 40, 50-årskris. Alltså, och jag upplever att alla tonåringar gjorde det. Sen så upplever jag att vissa av oss gjorde det mycket, mycket mer. Jag har, har ju mm. högkänsliga kompisar. Och visat att jag vältrade i det här. Och det kanske inte var så mm. nyttigt. Eh, men, eh, men generellt mycket, mycket mer än folk omkring mig. Folk verkar ju ha mått mm. bra i tonåringen, vissa av dem. Alltså, det är ju helt märkligt för mig.
0: <laughs> eller hur? <laughs> eh, eller <clears throat> överlag skulle jag säga att så här, folk verkar må bra. <laughs> <laughs> och, och sen kommer man in i ett samma men hallå, ja. vad händer? Ja. <laughs> och så är man såhär... <laughs> man har konstiga tankar och idéer och projekt. Och så faller ja, ja. man. Och så återföds man. Och sen så, ja, det är så, det är så intensivt. Och sen är det lågt. Och sen, det, det är så mycket.
1: Men jag tänker det... så här: som högkänslig person. Känner du att du får vara hundra procent i din relation som du är i nu? Eller finns det vissa delar som din partner inte faktiskt uppskattar och pratar om? Eller liksom att såhär... Att, att inte uppskattar oss mig Ja, ja. ja men alltså, så här, Det här tycker jag är jobbigt att prata om Eller det här, ja, den här ja. delen av dig är lite jobbig
0: jag tror, ja eh, Nu har jag ju en eh, Helt underbar partner som säger att Även de saker hos dig jag inte tycker om Så ja. tycker jag om dem hos dig per definition ja, precis. Och det här är bara så här, Man smälter ja. när man hör det Men mm. Men, mm. <laughs> men Det som är jobbigt det är till exempel Att när vi bråkar Och mm. jag säger så här: gör inte det här mm. eh, Då vill han gärna förklara Varför han gjorde det och varför han inte Menade något illa mm. Medan
1: jag vill bara höra en ursäkt Och sen så mm. är det klart Ja, jag, nog, eh, jag kan alltså nog det... köpa så här, att få en bara en förklaring. Och liksom, eh, Nej, jag vill, jag vill det... nog egentligen, jag vill egentligen alltid bara höra att, så här, att det är inte så som du uppfattar. uppfattat det. Alltså, du finns ingen anledning jo, jag... att vara ledsen för att jag menade aldrig att såra dig. Jag vill nog Nej, bara bli kompisar. Jag... Alla bråk. Liksom. Jag vill bara Aa, bli vänner. Jag vill inte fast bråka. Jag känner, så här...
0: jag känner så här att om jag säger så här, det här blir jag ledsen av och mm min partner säger, fast jag menade inte det på det sättet. Och då säger mm. jag, jag förstår, men det gör mig fortfarande ledsen. Mm. Och sen får jag kanske tillbaka att, jo, men eftersom jag inte menade det på ett dåligt sätt så är det ditt. Liksom, det ligger hos dig. Mm. Förstår du hur jag tänker? Mm. Eftersom du fattar det som något negativt, men jag menar inte det som något negativt. Nej. Och där kan vi gå in i den här lite diskussion, kan jag säga, om... Och mina behov. Därför att då, det var därför jag frågade dig. Vem är det som ska rätta sig? Uh. Uh, är det jag som är för känslig? Som måste tänka om att det här var inte illa menat Eller är det han som, som, uh, som bara måste ta det per definition? Att det här var inte min grej? Nej, men du, man vad jag måste menar ju
1: fortfarande är. ta hänsyn.
0: Ja, och det är där jag tror att hans autism och min ADHD gör att den här högkänsligheten blir väldigt... Vi, liksom, vi släpper inte. Vi måste diskutera. Och det är mm. den diskussionen som jag tycker är uträttande. Sen kan jag inte påstå på något sätt att jag har mer rätt i det, eller att jag är mindre... Eller att jag är, jag är mer berättigad eller vad det nu är. Men mm. den tror jag den är jobbig hos honom. Därför mm. att han säger det var inte meningen ja det, det, du missförstod mig mm. liksom gilla läget och jag säger men det gör ändå ont mm. <laughs> och så så att, den grejen att jag måste liksom, jag måste få ut min ursäkt mm. jag måste verkligen få veta vem som har ansvaret för någonting jag kan inte bara, nu går vi vidare, det är svårt för mig mm. den är den är nog jobbig mm. den är mm. nog lite
1: barnslig också, men den är också jobbig är mm. då Eh, ja, absolut. Det finns, nog, det finns sidor som jag ska som jag behöver hålla ner lite eh, för att mm. behålla husfriden. <laughs> mm. eh, du ah. share, du share. Nej, men det är, väl, det är väl mycket kring de här existentiella grejerna eller mm. eh ångest, prestationsångesten, eller de grejerna. Mm. Var på en sån som jag blir då så här men du älskar inte hela mig. Alltså den stör mig. Eh, fast han visst gör det. Alltså, fast ja. för mig blir det att man inte gör det om, om det finns saker hos en person som man inte vill ha att göra med. Eh, men, men där är det ju bara en uppfattning. Liksom det, ja. Ja. Där tänker man ju vara olika. Eh, men jag tror att mm. det är en typisk en känslig reaktion också. Ja. För att jag kan ju såhär, han har ju saker som, som jag Blir ledsen av eller så Men jag älskar mm. ju hon, Det är lite som med Paul, jag älskar ju honom ändå mm. Villkorslöst ja, liksom. men Att det är en del av honom eh, Och så att eh, Men, men, men jag, det,
0: det är Sen så tror jag att det, det är också så att om, Eftersom jag är väldigt mycket i nuet mm. För mig är nu är Det som finns Sen så kämpar jag mm. med både att komma ihåg Saker som har varit mm. Och äh, se fram emot saker som ska vara. För att för mig existerar du nu som starkast. Och sen så applicerar inte jag så mycket mer gärna som ett litet barn. Det är bara mm. nu som finns. När jag, äh, när jag mår dåligt. Mm. Då färgar det väldigt
1: mycket. Mm. Ja, av, det, av allting. Och det måste man faktiskt tänka på. För så kan det vara med ja. dig också. Om jag går in i depression eller en liksom mm. mm. han, depression. Han behöver ju energin runt sig. För, Exakt. Att, för att Existera eh, För att mm. han Själv orkar
0: bryda ut ja, men precis.
1: Eh, Så att han mm. behöver energi utifrån För att få energi mm. Medan mm. jag inte behöver det Så att han tar ju Jag tar inte alls så illa vid mig Om han har låg energi Alltså för mm. mig det är så här ja, men då har han låg energi, det är väl fine liksom. Det påverkar inte mig på det sättet Om han inte är ledsen mm. liksom, eller må dåligt Eh, men, mm. men om jag har låg energi så påverkar det honom mycket, mycket mer mm. eh, och även om jag säger liksom, i en depression liksom, att det här har inget med dig att göra eh, det, liksom, mm. det är inget farligt det är, liksom, det är bara att, att jag kunde lika gärna varit trött liksom. och han är mm. mycket, mycket bättre på det nu att bara vila i det men han vill helst inte ha någonting med mig att göra då eh, mm. istället för att bara säga okej, okay, fine, hon är väl så, jag gör mina grejer liksom Ja men precis, och då, då
0: hamnar man ju också jag känner igen det, mm. men då hamnar man ju också i det här läget där man dels måste
1: kämpa med sin egen mm. och sen ha för att man förstör precis. någon annans och det jag det sagt exakt. till honom så här, du hjälper inte mig mm. genom att göra så här för att då lägger du på mig ännu mer eh, så att det bästa det du kan ångest. göra är liksom att ge mig en kram eh, eller och distrahera mig mm.
0: exakt Uh, sen hade jag en till sak som jag tänkte på det där apropå uh, lyssna på något annat eller inför sömn så att man får tankar på ett, på, på uh, man kan fokusera om på mm. så, så att man liksom varvar ner sig själv och inför sömn uh, man pratar ju väldigt mycket om meditation mm. och uh, meditation är ju Väldigt, väldigt bra för hjärnan. Och vi ser väldigt mycket positiv, positiva effekter av meditation. Och hjärnan utvecklas och återhämtar sig. så. Det mm. man eh, inte tänker på i samband med meditation. Eller det som är synen eller visionen av meditation. Det är att man mm. måste sitta tyst. Mm. Stilla. Och liksom, mm. finna stillheten. Eh, man måste ändå säga där att det här är högsta nivån av skicklighet av meditation mm. och det är inte där meditation börjar Nej. så att förståelsen av att det är bara att dirigera om sina tankar mm. medvetet det är redan en meditation. Så när man sätter på när man vet att man går på högvärv. Och sätter på någonting annat. Så man eh, använder en annan våg rider rida. Liksom. Mm. Det är en slags meditation. Och det gör mm. väldigt mycket för ens inre. Och för omformningen av de här. Barnorna eh, i hjärnan. Som mm. vi har pratat också om. Att eh, det blir en vana. Som mm. du lägger det ner och medvetet börjar lyssna på någonting så din hjärna och din, din hjärnfrekvens ändrar, ändrar liksom flöde.
1: Mm.
0: Det gör ju, det, det är ju en slags meditation för du manipulerar ju miljön och dig själv på ett sätt som får gynnande resultat mm. så att det är ju en meditation i sig därför mm. du varvar ner, du får se till att nå ett mål, du får mm. ett lugn mm. det behöver inte vara att man sitter i sänställning, liksom, buddhistisk sänställning. och Nej, men det handlar ju om stila. att
1: hamna i ett flow och det kan du ju få Precis. genom att, att göra något kreativt, mm. alltså måla, spela musik mm. det kan du få när Precis. du är ute och springer eller, eller, alltså mm. ja att så, hjärnan så inte här, anstränger sig liksom.
0: Exakt. Så det här med att meditation ska vara under vissa förutsättningar. Det sätter bara för hög ribba för att börja med mm. meditation. Utan det är mest som du ser Det handlar om ett flow. Där du känner att du kan varva ner och tänka på annat. Och inte vara så på, på negativt högvarv. Liksom, mm. Utan att du, du flyttar ihop med nuet istället.
1: Mm, precis. Det var det. Mm. Vad skulle du säga är det bästa med att vara högkänslig? Jag tror att det skulle jag säga är de här djupa känslorna. Att mm. du har tillgång till upplevelser av saker som är mycket starkare. Mm. Alltså att du har tillgång till en starkare eufori. Visserligen tillgång mm. till en starkare depression. Nej, men, mm. Eller liksom den här nedstämdheten som kan komma när som helst, mm. hur som helst. Men jag tror att man har bättre sex, man har bättre glädje, man har bättre... Mm. Eh, känsla av träning allt som händer, jag tror att man är mm. mer kroppsmedveten också, att man mm. faktiskt kan använda kroppen som ett redskap för att njuta av saker mm.
0: eh, ja fantastiskt beskrivet, vackert <laughs> eh, för även om ens dalar blir djupare så blir en stoppar högre mm. eller hur, och det är de. Dom... det är lite, gud det känns lite som en drog en beskrivning. <laughs> lite mm. mysmed, men det är, det är ju så. Det är ju hormonellt på något sätt. Man blir lite hög mm. av livet på mm. ett helt annat sätt. Och det har vi pratat om flera tillfällen. Jag skulle säga det är kreativiteten. Men den här stammar ju från därifrån också. Mm. Det är den här möjligheten att manipulera sin tankevärld till att den känns riktig. Mm.
1: Eh,
0: dagdrömma. Mm finna sig i andra verkligheter- och verkligen kunna uppleva dem- på något mm. sätt.
1: Precis, och just det, det här med att fantasi- och verklighet glider ihop- och nästan att man har mm. tillgång till- den här övernaturliga- exakt, liksom tillvaron. Alltså den här- ja, men exakt.
0: Ja. Vi pratade på jobbet idag om vilka program som folk tycker om att titta på. Och vilka program de kollar på separat. Och vilka program de tittar på med sina partners. Och jag är så här. Jag skulle aldrig kunna sätta mig och titta tv4 med min partner på en kväll. Det är så tråkigt. Mm. liksom Varför skulle jag vilja göra det? Mm. Vi hittar på så mycket annat. Och när vi väl sätter oss och tittar på en film. Då, då, då är det nästan liksom. För mig är det lite då är det, nu ska vi tvångsvila. Mm. För annars så händer det så mycket annat. Det är mm. liksom samtal, det är projekt, mm. det är så här, sitta och titta på Paradise Island liksom. Fan, mm. nej, det... Det, det, det är för understimulerande jämfört med det som händer in i mitt huvud, mm. måste jag ändå ja, säga. men precis. Ja, det men... tycker jag...
1: Mm. Ja, men jag tänker på det också, att, att man har så aktiv verklighet in i sitt huvud på något vis, och det mm. tillhör väl det här introverta också, att det... Eh... Finns det något citat från... Gud, nu glömmer jag bort vad han heter. Som har skrivit boken introvert. Men de bästa sakerna jag har upplevt har aldrig hänt.
0: Jag förstår exakt vad som, händer, vad, vad som menas med det. Ja. Fastän jag inte ser mig själv som introvert. Men jag tror att det, det har med den höga hjärnaktiviteten att göra. Och att man hela tiden liksom skapar verkligheter i sitt eget huvud. Mm. Mm. Ja. Vackert. Ja. Ska vi sätta punkt för idag? Ja, men det gör vi. Ja, vi Tusen säger tack. tack och hej. Tack och, och vi hej. hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej! Hej!